0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast Hallo, mein Name ist Katrin Kummer, ich bin Lektorin im digitalen Programm und ich möchte heute über eine ganz besondere Buchreihe sprechen, über die Tante Dimitri-Reihe von Nancy Everton. Für alle Leser, die noch nie von Tante Dimitri gehört haben, stelle ich die Reihe ganz kurz vor und für alle Tante Dimitri-Fans, die schon sehnsüchtig auf den 20. Band warten, der übrigens im Mai jetzt erscheint, werde ich nachher das erste Kapitel von Tante Dimiti und das Geheimnis des Sommerkönigs vorlesen. Worum geht es in der Reihe und wer ist eigentlich diese Tante Dimiti? Das fragt sich auch Lori Shepard, eine junge Amerikanerin, die eines Tages einen Brief von einer Anwaltskanzlei erhält. In dem Brief wird ihr erklärt, dass sie das Erbe von Tante Dimiti antreten soll. Lori geht es nicht besonders gut. Sie ist gerade an einer Art Tiefpunkt in ihrem Leben angelangt. Sie hat sich vor kurzem scheiden lassen, hat wenig Geld, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und vor allem ist sie traurig über den Tod ihrer Mutter, die vor kurzem verstorben ist. Tante Dimiti kennt Lori nur aus den Gute-Nacht-Geschichten aus ihrer Kindheit, die ihr ihre Mutter immer erzählt hat. Und jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass diese geheimnisvolle Tante Dimiti nicht etwa nur eine Ausgeburt der Fantasie ihrer Mutter ist, sondern dass es Tante Dimiti wirklich gegeben hat, dass sie eine ganz reale Person ist. Lori wird neugierig und zusammen mit dem jungen Anwalt Bill macht sie sich auf den Weg nach England, um dort herauszufinden, was es genau mit dem Erbe von Tante Dimitri auf sich hat. Für alle, die die Reihe noch nicht kennen, will ich nicht zu viel verraten, nur so viel ist klar, ähm, Lori bleibt in England und erlebt dort eine ganze Reihe von Abenteuern und löst natürlich unzählige Geheimnisse und Rätsel, die man alle in den 20 Bänden der Reihe nachlesen kann. Bei einer Buchreihe, die sich über 20 Bände hinzieht, fragt man sich natürlich, was macht eigentlich diese Faszination dieser Reihe aus und warum interessieren sich Leser immer noch für den zwanzigsten Band, um das besser zu erklären, lasse ich am besten die Hauptfigur Lori selber zu Wort kommen. Gleich am Anfang des allerersten Bandes der Reihe »Tante Dimitri und das geheimnisvolle Erbe« beschreibt Lori, was sie an den Gute-Nacht-Geschichten, die ihr ihre Mutter über Tante Dimitri erzählt hat, immer so geliebt hat. Tante dimitis Abenteuer waren weder großartig noch gefährlich. Sie alle spielten in einem unbekannten Zauberland – wo gewöhnliche Dinge mit unter Namen hatten als bei uns und wo Tee eine Art Allheilmittel zu sein schien. Die Geschichten selbst waren jedoch eher alltäglich. Tante Dimitri war die normalste Heldin, die mir je begegnet war, und auch ihre Abenteuer waren schrecklich normal. Und dennoch bekam ich nie genug davon. Das, was uns Lori hier über Tante Dimitri erzählt, trifft auch auf ihre eigenen Abenteuer zu. Denn ähm, auch Lori ist total normal und ihre Abenteuer, die eher skurril und lustig sind, die sie in jedem Band bestehen muss und die Rätsel, die sie mit Hilfe von Tante Dimitri löst, sind alltäglich. Daher kann man die Reihe auch nicht wirklich als Krimireihe bezeichnen, sondern eher eine Art Märchen für Erwachsene. Bücher, mit denen man sich an einem verregneten Abend auf dem Sofa mit einer Tasse Tee gemütlich machen kann. Und natürlich gibt es auch am Ende jedes Buches ein Rezept, das zum Nachbacken einlädt und was ich nur empfehlen kann. Ja, Lori ist wirklich so sympathisch, dass man in jedem Band aufs Neue mit ihr ein Abenteuer erleben möchte. Und daher würde ich jetzt gerne auch das erste Kapitel des zwanzigsten Bandes Tante Dimitri und das Geheimnis des Sommerkönigs vorlesen. Kapitel 1 Jede Nebenstraße ist für jemanden die Hauptstraße. Ganz gleich, wie holprig oder entlegen sie ist, eine Straße führt immer irgendwo hin, und für irgendeinen Menschen ist dieser Ort sein Zuhause. Ich wohnte an einer Nebenstraße, einer schmalen, gewundenen Gasse, die von Hecken, saftigen Wiesen und schattigen Wäldchen gesäumt war. Mein Heim war ein honigfarbenes Cottage in den Cotswolds einer Landschaft mit wogenden Hügeln und einem Flickenteppich von Feldern in den englischen west Midlands. Und meine kleine Straße wurde hauptsächlich von meiner Familie, meinen Freunden und meinen Nachbarn genutzt. Dann und wann klopften verwirrte Fremde an meine Tür, um nach dem Weg zu fragen, kehrten dem Ort jedoch so schnell wieder den Rücken, wie sie gekommen waren. Sie hatten keinen Grund zu verweilen, keine Burg, keine Kathedrale, kein bronzezeitliches Hügelgrab und keine Strandpromenade zogen ihr Interesse auf sich. Abgesehen von seiner beschaulichen Schönheit und dem ewigen Kreislauf des Landlebens war nichts Besonderes an diesem Winkel in den Cotswolds. Mein Mann Bill, ich und unsere neunjährigen Zwillinge Will und Rob waren Amerikaner, aber wir lebten schon so lange in England, dass wir von unseren Nachbarn als einheimischer Ehrenhalber akzeptiert wurden. Unser Cottage lag in der Nähe des Dörfchens Finch, eines Ortes, der so winzig und so bedeutungslos für die Welt war, dass die meisten Kartographen vergaßen, ihn auf ihre Karten einzuzeichnen. Für uns, die wir dort lebten, war Fünsch natürlich von enormer Bedeutung. Es war der Mittelpunkt unseres Universums, die Achse, um die wir uns drehten. Wir waren vielleicht nicht in der Lage, den Namen des angesagtesten Prominenten zu nennen, doch übereinander wussten wir alles, was es zu wissen wert war. Nur Augenblicke, nachdem sich die jeweilige Katastrophe ereignet hatte, waren wir im Bilde darüber. Wessen Hund sich Flöhe eingefangen, wessen Dach eine undichte Stelle aufwies und wessen Chrysanthemen sich die tödliche Wurzelfolle zugezogen hatten. Wir wussten, bei welcher Person man sich darauf verlassen konnte, dass sie für den Kuchenverkauf beim Blumenwettbewerb sechs Dutzend makellose Erdbeertörtchen lieferte und welcher Person man nicht das Backen einer einzigen Makrone überlassen konnte ohne dass sie den Ofen in Flammen aufgehen ließ. Wir wussten, wessen Kinder und Enkel entzückend waren und welche man wie die Pest meiden musste. Und wir teilten unser Wissen mit einem Eifer, der jedes soziale Netzwerk in den Schatten stellte. Dorfklatsch war die Lebensarte von Finch. Ein Sport, eine Kunstform und eine Währung, die niemals ihren Wert einbüßte. Zu unserer Zerstreuung benötigten wir keine Prominenten. Wir fanden einander unendlich faszinierend. Finch wäre nichts für jeden gewesen. Wer sich nach Privatsphäre sehnte, der würde deren Fehlen schwer erträglich finden. Aber für Bill und mich war der Ort wie geschaffen. Bill leitete von einer Kanzlei mit Blick auf den Dorfanger die europäische Niederlassung der Bostoner Anwaltskanzlei seiner Familie. Bill und Rob besuchten im nahegelegenen Upper Deeping die Morningside School. Und ich schon lehrte eine Vielzahl von Rollen. Ehefrau, Mutter, Nachbarin ehrenamtliche Helferin bei Gemeindeveranstaltungen, Klatschsammlerin und ergebene Schwiegertochter. Bills Vater, William Willis Senior, lebte weiter unten an unserer Straße im Fairworth Haus, einem prachtvoll restaurierten, georgianischen Herrenhaus, das inmitten eines tadellos gepflegten Anwesens lag. Willis Senior hatte den Großteil seines Erwachsenenlebens in Boston verbracht und den Hauptsitz der Kanzlei geleitet war jedoch, nachdem er in den Ruhestand gegangen war, nach England gezogen, um seinen Enkeln näher zu sein. Mein Schwiegervater ist ein altmodischer, vornehmer Gentleman, ein gut aussehender Witwer und liebenswürdiger Großvater. Ich himmelte ihn an, genau wie fast jede Witwe oder unverheiratete ältere Dame in Finch. Manch ein Herz war gebrochen worden, als Willis Senior das Seine der berühmten Aquarellmalerin Amelia Fistel geschenkt hatte. Es hatte fast zwei Jahre gedauert, bis Amelia seine Gefühle erwidert hatte. Aber schließlich zahlte sich Willis Seniors geduldige Brautwerbung aus. Er hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht. Sie hatte angenommen und das Datum für die Hochzeit war festgesetzt worden. Bill war entzückt. Er brannte ebenso darauf, als Trauzeuge seines Vaters zu fungieren, wie ich mich darauf freute, Amelias Trauzeugin zu sein. Ob schon Willis Senior nicht mehr der familieneigenen Kanzlei vorstand, war er noch immer das Familienoberhaupt, und kein Verwandter wollte sich seine Hochzeit entgehen lassen. Herrschern von Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins würden in Bälde über Finch hereinbrechen, um dem Pater Familias die Ehre zu erweisen. Ein Ereignis, dem Bill nicht mit ungetrübter Freude entgegensah. Zwar kam er gut mit den meisten seiner Verwandten aus, doch zwei seiner Tanten konnte er nicht ausstehen. Er bezeichnete sie als Harpien, allerdings nur, wenn Will, Rob und sein Vater außer Hörweite waren. Tante Honoria und Tante Charlotte waren seit vielen Jahren verwitwet. Beide waren mit Männern aus ihren eigenen gesellschaftlichen Kreisen verheiratet gewesen. In ihren Augen hatte Bill seinen schwerreichen, alteingesessenen Bostoner Familienclan vor den Kopf gestoßen, als er eine Frau aus der Chicagoer Mittelschicht geehelicht hatte. Hätten sie sich mir gegenüber offen feindselig verhalten, hätte Willis Senior ihn ordentlich den Marsch geblasen. Daher verbargen sie ihre Geringschätzung, indem sie mich, die bedauernswerte Außenseiterin, mit vorgetäuschter Besorgnis behandelten. Sie kritisierten meine Haltung, meine Tischmanieren, meinen Modegeschmack und meine Sprechweise. Doch das taten sie so aufrichtig bemüht, als klärten sie eine Wilde auf, die auf einer einsamen Insel von einer Horde Paviane aufgezogen worden war. Willis Senior, der für gewöhnlich Hintergedanken auf eine Meile Entfernung witterte, war gegenüber den Intrigen seiner Schwestern blind. Während er Charlotte und Henrietta durch eine rosarote Brille betrachtete, sah mein sonst so entspannter Gatte bei den beiden rot. Bills Tanten waren noch nie über unsere englische Schwelle getreten. Sie verließen Boston nur selten, und er freute sich nicht gerade auf ihren ersten Besuch. Als wir eines Tages, drei Wochen vor der Hochzeit meines Schwiegervaters, unsere kleine Straße entlang spazierten, verlieh er seinen Bedenken Ausdruck. Es war ein herrlicher Samstagmorgen, Anfang Juni. Nachdem er die Zwillinge beim hiesigen Reitstahl abgesetzt hatte, wo sie ihre wöchentliche Reitstunde nahmen, hatte Bill beschlossen, den liegen gebliebenen Papierkram, der ihn in seinem Büro in Finch erwartete, abzuarbeiten. Normalerweise ging er nicht zu Fuß ins Dorf. Und normalerweise begleitete ich ihn nicht. Aber das Wetter war grandios, und wir hatten beide Lust, uns die Beine zu vertreten. Als Bill das Wort ergriff, war ich in Gedanken woanders, so sodass seine Worte wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel kamen. »Wenn die Hapien dir gegenüber unverschämt werden...« verkündete er. »Erwürge ich sie.« »Das will ich doch hoffen«, sagte ich leicht hin. Doch Einblick in die düstere Mines meines Angetrauten verriet mir, dass er nicht zum Scherzen aufgelegt war. »Wie kommst du jetzt auf deine Tanten?« »Ein Anruf von Vater«, erwiderte er. »Honoria und Charlotte treffen am Montag in Fairworth House ein.« »Am Montag?« Ein mulmiges Gefühl beschlich mich. »Warum so früh?« »Sie behaupten, dass sie Amelia bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen wollen. Aber wir beide wissen, dass sie nur mäkeln und nörgeln werden.« Bill lachte verbittert. Hm. »Ich würde ihnen sogar zutrauen, dass sie die nächsten drei Wochen versuchen werden, Vater die Hochzeit mit Amelia auszureden.« »Na dann, viel Glück«, meinte ich verächtlich. »Eine Künstlerin in der Familie.« ahmte Bill Honorias penetrant neselnde, affektierte Stimme nach. »Was in aller Welt hast du dir dabei gedacht, William? Wir könnten ja verstehen, dass sie ein wenig im Malen deletieren würde. Alle deletieren in etwas, aber sie verkauft ihre Bilder für Geld. Das gehört sich einfach nicht, mein Lieber. Sie wären doch nicht so dumm, vor deinem Vater so zu reden, oder?« fragte ich ungläubig. »Ich wünschte beinahe, sie würden es tun.« sagte Bill. Ich würde nur zu gern zusehen, wie Vater sie aus Fairworth hinauswirft. Wenn sie in Bezug auf Amelia Gift verspritzen, wird er das, sagte ich. Und bei uns können sie nicht unterkommen, weil wir kein Gästezimmer mehr haben. Noch ein Grund, meiner schönen Frau dankbar zu sein, erwiderte Bill. Und meiner wunderschönen Tochter. Bills Laune und Haltung verbesserte sich schlagartig, als er auf den kostbaren Passagier hinuntersah, den ich im Kinderwagen vor mir herschob. Seine Schultern entspannten sich, seine Fäuste öffneten sich und seine Gewittermine wich einem Ausdruck purer Anbetung. Bill war verliebt wie noch nie zuvor und ich verspürte nicht den leisesten Anflug von Eifersucht, denn ich war unserer Tochter Bess ebenfalls verfallen. Ihretwegen hatte Bill das Undenkbare getan. Er hatte sein Arbeitspensum reduziert um fortan weniger nach der Pfeife seiner anspruchsvollen Klienten zu tanzen und mehr Zeit zu Hause bei seiner Familie zu verbringen. Eine Entscheidung, für die die Harpien niemals Verständnis aufbringen würden. Ich aber schon, und ich stand von ganzem Herzen dahinter. Unsere Tochter war nach meiner verstorbenen Mutter und unserer lieben Freundin Elizabeth Dimity getauft, aber Will und Rob nannten sie vom ersten Tag an Bess. Bess war eines Abends Ende Februar inmitten eines Schneesturms zur Welt gekommen, also vor gerade einmal fünfzehn Wochen, aber wir hatten das Gefühl, sie seit Ewigkeiten zu kennen. Sie besaß die samtbraunen Augen ihres Vaters, meinen rosigen Teint und einen flaumig-seidigen und sanft gelockten dunkelbraunen Haarschopf. »Sie ist wunderschön, nicht wahr?« säuselte ich. »Sie ist unvergleichlich schön,« pflichtete Bill mir bei, »und hochintelligent.« Außerdem ist sie vorausschauend, hob ich hervor. Hätten wir unser Gästezimmer nicht zu einem Kinderzimmer für sie umfunktioniert, hätten wir es einer deiner Cousinen anbieten müssen. Wir danken Gott für diese kleine Gabe, murmelte Bill und strahlte Bess an. Keine Ahnung, wo Vater sie alle unterbringen will, setzte er kopfschüttelnd hinzu. Fairworth House ist groß, aber nicht groß genug, um alle auswärtigen Gäste aufzunehmen. Und dazu noch die von Amelia. Er könnte jemanden im alten Kinderzimmer einquartieren, schlug ich im Scherz vor. Willis Senior hatte, sobald sich bei uns weiterer Nachwuchs ankündigte, das Kinderzimmer in Fairworth House renovieren lassen. Es war in der Tat praktisch, wenn während einer unserer Besuche Zeit für Bestnickerchen war, aber für Erwachsene eignete sich das Zimmer freilich nicht. Ist das dein Ernst? fragte Bill und musterte mich zweifelnd. Nein, nicht wirklich, sagte ich seufzend. Zum Glück hat Amelia Hotelzimmer in Oxford und Upper Deeping für die meisten Gäste reserviert. Die Nachzügler werden hingegen sehen müssen, wo sie bleiben. Vielleicht können sie sich in den leerstehenden Cottages einmieten, sagte Bill. Ein unbehagliches Gefühl stieg in mir auf. Die leeren Cottages bereiteten mir weit mehr Sorgen als Bills tanten. Honoria und Charlotte würden kurz nach der Hochzeit wieder abreisen, aber die Cottages waren Teil einer beunruhigenden Entwicklung. In Finch standen zwei Häuser zum Verkauf, und zwar schon seit fünf Monaten. Ihre ehemaligen Besitzer waren verstorben, bzw. weggezogen, und obwohl die kleinen Häuschen ansehnlich und in gutem Zustand waren, hatten sich bislang noch keine neuen Besitzer für sie gefunden. Mir war das ein Rätsel, Finch mochte ja klein sein, aber es wurde doch einiges geboten. Taxmanns Gemischtwarenladen führte alles, von gebackenen Bohnen bis hin zu Sommersprossencreme. Der Peacock, ein Pub, war bekannt für seine herzhaften Gerichte und seine Biere. Und in Sally Cooks Teestube kamen Gebäck- und Kuchenliebhaber ganz auf ihre Kosten. Finch besaß eine eigene Kirche, ein Postamt und ein Gemüseladen. Finch hatte sogar eine internationale Fraktion. Bree Pym stammte aus Neuseeland, Jack McBride aus Australien und meine Familie vertrat die Vereinigten Staaten. Genau wie meine beste Freundin Emma Harris, die ein Stück weiter oben an unserer Straße im Anscombe Manor wohnte, wo sie die Reitschule führte, die Will und Rob besuchten. Unser Dorf war auf seine ganz eigene Art ziemlich kosmopolitisch. Finch war von Wäldern und Wiesen umgeben. Nach Oxford war es nicht weit und nach Upper Deeping, der nächsten Kleinstadt, nur ein Katzensprung. Eine kurze Autofahrt zur Arbeit war in meinen Augen ein kleiner Preis für ein Heim in einer so wunderschönen Umgebung. Trotzdem standen die beiden Cottages immer noch leer. Eigentlich dürfte es gar keine leeren Cottages in Finch geben, sagte ich. Solche Schnäppchen hätten schon vor Ewigkeiten weggehen müssen. Was ist bloß los mit den Leuten, Bill? Warum will denn niemand hier wohnen? Keine Ahnung, sagte Bill, und der Tag ist zu schön um sich wegen eines Problems, das wir nicht lösen können, den Kopf zu zerbrechen. Ich sagte nichts mehr dazu, Zermarterte mir aber weiterhin den Kopf. Es betrübte mich, Ivy Cottage und Rose Cottage unbewohnt zu sehen. Ihre leeren Fenster schienen die Passanten vorwurfsvoll anzuschauen, als hätte das Dorf sie irgendwie im Stich gelassen. Amelias Cottage, mit dem klingenden Namen Pussy Willows, Palmkätzchen, wurde ebenfalls bald zum Verkauf stehen. Der Gedanke an drei entzückende Cottages, die über Monate leer standen, war ebenso bedrückend wie verwirrend. Während wir an Emma Harris' langer, geschwungener Einfahrt vorbeispazierten, redete Bill über alles Mögliche, nur nicht über die unbewohnten Cottages. Ein paar Meter vor der Buckelbrücke, die sich über den Fluss Little Deeping spannte, blieb ich stehen. »Hier trennen sich unsere Wege,« erklärte ich Bill, und wies mit einer Kopfbewegung auf das Wäldchen zu unserer Rechten. Wenn du die Augen zusammenkneifst, kannst du einen alten Feldweg erkennen, der sich dort verbirgt. Bess und ich brechen jetzt in unbekannte Gefilde auf. Bill schob die Zweige des buschigen Lorbeerbaums beiseite, hinter dem sich der Eingang zu dem schmalen Pfad verbarg. Nur gut, dass ich einen geländegängigen Kinderwagen gekauft habe, sagte er und beäugte, zweifelnd die tiefen Spurrillen, die sich in den Weg eingegraben hatten. Hast du dein Handy dabei, für den Fall, dass du dich verläufst? Ja, hab ich, sagte ich, aber ich werd's nicht brauchen. Laut Emma führt der Weg dicht an der Nordgrenze des Anwesens deines Vaters vorbei, ich kann mich also unmöglich verlaufen. Emma Harris war nicht nur eine gute Freundin und ausgezeichnete Reiterin, sie war auch eine meisterhafte Kartenleserin. Sie hatte den nicht mehr benutzten Feldweg auf einer alten Karte der Nationalen Landvermessungsbehörde entdeckt hatte ihren Fund jedoch selbst noch nicht erkundet. Die Vorstellung, dass Bess und ich kühn in Gefilde vordringen würden, in die selbst Emma noch nie ihren Fuß gesetzt hatte, heiterte mich auf. Geh nicht zu weit, ermahnte mich Bill. 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück, erwiderte ich zuversichtlich. Es sei denn, der Weg ist vorher zu Ende, dann drehen wir früher um. Ein vernünftiger Plan, sagte Bill. »Wenn du dich nur daran halten würdest«, setzte er halblaut hinzu. Er gab mir einen Kuss und bückte sich, um auch unserer schlafenden Tochter einen Kuss auf die Stirn zu hauchen. Doch kurz vor der Buckelbrücke konnte er nicht widerstehen, mir über die Schulter zuzurufen. »Ruf an, falls du dich verläufst!« Ich steuerte den Kinderwagen durch die Öffnung zwischen den Bäumen und auf den holprigen Pfad brauchte mich nicht daran zu erinnern, dass mein Geschick im Kartenlesen nicht so hoch entwickelt war wie bei Emma. Aber ich brauchte auch keine Karte lesen zu können, um den beiden Fahrerinnen des alten Feldwegs zu folgen. Und keine Karte auf der ganzen Welt hätte mich oder Emma davor warnen können, was uns erwartete. Niemand von uns ahnte, dass Bess und ich kurz davor standen, das seltsame und geheimnisvolle Reich des Sommerkönigs zu betreten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das erste Kapitel von Tante Dimiti und das Geheimnis des Sommerkönigs gefallen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Titel kauft, ihn lest und ähm, natürlich auch gerne unseren Podcast abonniert und uns gute Bewertungen hinterlässt. Vielen Dank. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.